0: 7 París, Francia, 29 de julio de Adi se oculta tras un mercader de seda. Enfrente, la sastrería está abarrotada, pues el ritmo de los negocios se frenético a lo largo de todo el día. El sudor le recorre el cuello mientras se desata y vuelve a atarse el sombrero, el cual rescató durante una ráfaga de viento con la esperanza de conseguir hacerse pasar por la doncella de una dama, y así lograr la invisibilidad reservada a los criados. Si la toma por una criada, Bertin no se fijará demasiado en ella. Si la toma por una criada, puede que no repare en su vestido, que es sencillo pero elegante, y que pertenecía al maniquí de un sastre antes de que ella lo virlara la semana pasada. En una tienda similar al otro lado del Sena, al principio, era una prenda bonita, hasta que Adi se enganchó las faldas en un clavo mal colocado y alguien arrojó un cubo de hollín demasiado cerca de sus pies. Por no hablar de las gotas de vino tinto que de algún modo acabaron en una de sus mangas. Deciría que su ropa fuera tan resistente al cambio como ella parece ser, sobre todo porque solo dispone de un vestido. No tiene sentido acumular un vestuario entero, o cualquier otra cosa cuando no puede guardarlo en ningún sitio. Intentará, en años venideros, recolectar baratijas, esconderlas como una urraca en su nido, pero de alguna manera el destino siempre conseguirá arrebatárselas de nuevo. Igual que el pajarito de madera, que acabó perdido entre los cadáveres del carro. nadie parece no poder aferrarse a nada durante demasiado tiempo. Por fin... El último cliente abandona la tienda. Un mayordomo con una caja adornada con cistas debajo de, de cada brazo. Y antes de que nadie se le adelante, Abby cruza la calle y entra en la sastrería. Se trata de una estancia estrecha. Hay una mesa con una enorme pila de rollos de tela y un par de maniquíes que muestran las últimas tendencias. Son la clase de vestidos que requieren al menos cuatro manos para ponérselos a alguien, y otras tantas para quitárselos. Todos con rellenos en la cadera, mangas con volantes, y corpiños demasiado ceñidos como para respirar. En esta época, la alta sociedad de París está envuelta como si fueran paquetes, que, sin duda, no están pensados para ser abiertos. La campanita de la puerta anuncia su llegada, y el sastre, Monsieur Bertin, la mira abajo unas cejas gruesas como zarzas y pone cara de pocos amigos. «Voy a cerrar», dice con brusquedad. Adi agacha la cabeza. Es la viva imagen de la prudencia. «Vengo de parte de Madame Lautrec. Es un hombre que le proporcionó la brisa, pues le oyó en alguno de sus paseos. Pero se trata de la respuesta correcta. El sastre se endereza, animado de golpe». Cualquier cosa para Lautrec. Toma una pequeña libreta y un lápiz de carbón, y los dedos de Adi cobran vida. Un sentimiento de tristeza la inunda durante un momento. El anhelo de volver a dibujar como la hacía tan a menudo en el pasado. No obstante, es curioso que haya enviado una doncella en lugar de a su mesodromo. Añade él, sacudiéndose la rigidez de las manos. Está enfermo. Responde Addy rápidamente. Está aprendiendo a mentir, a adaptarse a la corriente de la conversación, a seguir su curso. Así que envía a Donza un en su lugar. La señora desea organizar un baile y necesita un vestido nuevo. Por supuesto, dice él. Tiene sus medidas. Así es. Él se le queda mirando, a la espera de que le entregue un trozo de papel. No, le explicó ella. Tengo sus medidas, son las mismas que las mías, por eso me ha enviado a mí. Considera que es una mentira bastante creíble, pero el sastre se limita a fruncir el ceño y se vuelve hacia una cortina que se encuentra en la parte trasera de la tienda. Iré a por el metro. Adil le echa un breve vistazo a la habitación, que está al otro lado, y atifa un puñado de maniquíes y una montaña de sedas antes de que la cortina vuelva a correrse. Pero mientras Bertin desaparece, ella hace lo mismo, deslizándose entre los maniquíes y los rollos de muselina y algodón apoyados contra la pared. No es la primera vez que visita la tienda, y ha memorizado con todo detalle las grietas y recovecos, cada rincón lo bastante grande como para esconderse. Addy se pliega en uno de esos espacios, y para cuando Bertin regresa a la parte delantera de la tienda, con el metro en la mano, se ha olvidado de Madame Lautrec y su peculiar criada. Resulta sofocante permanecer entre los rollos de tela, por lo que Adi agradece oír el ruido de la campana, el sonido de Bertin al cerrar su tienda. El sastre subirá las escaleras y se dirigirá a su habitación. En el piso de arriba cenará un poco de sopa, pondrá en remojo sus doloridas manos y se a la cama antes de que oscurezca del todo. Ella se mantiene a la espera dejando que el silencio se asienta a su alrededor hasta que oye el crujido de los pasos sobre su cabeza. Y entonces, es libre de vagar y examinar sus alrededores. Una débil luz grisácea se cuela por el escaparate mientras ella cruza la tienda, tira de la pesada cortina y la trayeza. La luz del atardecer se cuela a través de una sola ventana, pero resulta suficiente para moverse por la estancia. A lo largo de la pared trasera, hay capas a medio terminar, y ella toma nota mental para volver cuando el verano dé paso al otoño, y el frío haga su entrada triunfal. Pero en este momento, enfoca su atención en el centro de la habitación, donde una decena de maniquíes se, yer se, yer se yerguen, igual que las bailarinas al ocupar sus sitios, con sus estrechas cinturas envueltas en tonos verdes y grises, un vestido azul marino con ribetes blancos y otro azul claro con ribetes amarillos alti sonríe y deposita el sombrero sobre una mesa dejando su cabello suelto pasa la mano sobre madejas de seda estampada y de algodón suntuosamente teñido y se deleita con la textura de los tejidos de lino y sarga. toca las varillas de los corsés y el alcolchado de las caderas imaginándose con ellos Ignora la muselina y la lana, sencilla y robusta, y en su lugar se recrean las finas telas plisadas y en el satín de capas, más elegantes que cualquier otra cosa que haya visto en casa. Casa es una palabra de la que cuesta desprenderse, incluso ahora, cuando no hay nada que la ate a ella. Examina uno de los corpiños del color azul del verano aunque se detiene y contiene la respiración al captar movimiento por el rabillo del ojo. Pero no es más que un espejo apoyado contra la pared. Se vuelve y se examina a sí misma en la superficie plateada, como si fuera el retrato de otra persona, aunque lo cierto es que posee su aspecto de siempre. Estos dos últimos años han parecido diez, y aún así no le han dejado huella alguna. Hace tiempo que su cuerpo debería haberse reducido a piel y hueso, sus ángulos deberían haberse endurecido y desgastado, pero su rostro sigue tan lleno como el verano en que dejó su hogar. Su piel, que no muestra ninguna evidencia del paso del tiempo y su sufrimiento, está desprovista de marcas, salvo por las familiares pecas que se extienden en la suave tonalidad de sus mejillas. Sólo sus ojos reflejan el cambio, el atisbo de una sombra entretejido en los tonos marrones y dorados de su mirada. Adi parpadea y se obliga a apretar la mirada de su reflejo y los vestidos. Al otro lado de la habitación, vislumbra unas siluetas oscuras, tres figuras masculinas, con pantalones, chalecos y chaquetas. Bajo la tenue luz, sus formas sin cabeza parecen llenas de vida, inclinadas las unas con las otras. Adi estudia el corte de sus ropas, contempla la ausencia de corsés con varillas o faldas abultadas, y piensa no por primera vez y desde luego no por última, lo sencillo que sería ser un hombre, con qué facilidades se mueven por el mundo y qué poco se les pide a cambio. Y entonces, alarga la mano hacia la figura más cercana, despojándola del abrigo y desabrochándole los botones del chaleco. Siente una extraña intimidad al desvestir al maniquí, y disfruta el momento aún más debido al hecho de que el hombre bajo sus dedos no es real, y por lo tanto no puede manosearla ni abalanzarse sobre ella. Se libera de los lazos de su propio vestido, se enfunda los pantalones y se los cierra debajo de la rodilla. Se pone la túnica y se abotona el chaleco, se cubre los hombros con el abrigo a rayas y se anuda la corbata de encaje a la garganta. Se siente segura en la armadura que constituyen sus prendas, pero cuando se da la vuelta para mirarse en el espejo se le cae el alma a los pies. Su busto es demasiado prominente, su cintura demasiado estrecha, y sus caderas llenan los pantalones en los lugares equivocados. La chaqueta ayuda un poco, pero nada puede disimular su rostro. El arco de sus labios, el contorno de las mejillas, la suavidad de su frente. Todas sus facciones son demasiado delicadas y redondas para pasar por otra cosa que no sea una mujer. Toma unas tijeras e intenta cortarse los bucles sueltos de su cabello a la altura de los hombros, pero apenas unos segundos después estos vuelven a crecer, y una mano invisible se ha llevado los mechones que habían caído al suelo. Es incapaz de dejar ninguna huella, incluso en sí misma. Encuentra una horquilla y se sujeta las ondas de color castaño claro en la nuca. Del mismo modo que ha visto que hacen los hombres. Agarra el sombrero tricolor de uno de los maniquíes y se lo cala sobre la frente. A lo lejos, tal vez... Tras un vistazo rápido, quizá, o acaso de noche, cuando la oscuridad es lo bastante densa como para difuminar los detalles, pero incluso a la luz del farol, la farsa no se sostiene. Los hombres de París son delicados, incluso bellos, pero siguen siendo hombres. Suspira, se quita el disfraz y pasa la siguiente hora probándose vestido tras vestido, extrañando ya la libertad que le confieren los pantalones y la holgada comodidad de la túnica. Pero los vestidos son distinguidos y exuberantes. Su favorito es un precioso modelo verde y blanco, aunque aún no está terminado. El cuello y el dobladillo reposan abiertos, todavía sin coser. Tendrá que volver dentro de una semana o dos, y espera hacerse con él antes de que el sastre lo envuelva y lo envíe a casa de alguna baronesa. Al final, Adi escoge un vestido de color azul zafiro oscuro, con los bordes ribeteados de gris. Le recuerda a una tormenta nocturna, con las nubes ocultando al cielo. La seda, inmaculada y nueva, le besa la piel. Resulta demasiado elegante para ella. Es un vestido propio de banquetes y bailes, pero le da igual. Y si la miran de forma rara, ¿qué más da? Se olvidarán de ella antes de que tengan oportunidad de chismorrear. A envuelve el maniquí desnudo con su propio vestido y no se molesta en colocarle el sombrero, que ha virlado un tendedero esa mañana. Vuelve a atravesar la cortina y cruza la tienda, mientras sus faldas crujen a su alrededor. Encuentra la llave de repuesto de que Bertin guarda en el cajón de arriba de la mesa y abre la puerta, asegurándose de inmovilizar la campanilla con los dedos para que no suene. Cierra la puerta tras ella y se agacha para volver a meter la llave de hierro por el hueco de debajo de la puerta. A continuación se incorpora y se da la vuelta, pero choca contra un hombre que está parado en la acera. No es de extrañar que no haya reparado en él, pues va ataviado de negro desde los pies a la cabeza y se funde con la oscuridad. ya está murmurando una disculpa y retrocediendo cuando levanta la mirada y distingue su mendón. Sus rizos negros azabache y sus ojos, de un verde intenso a pesar de la falta de luz. Él le sonríe. Adeline. El nombre es como una chispa en su lengua, y enciende una luz de esperanza tras las costillas de Adi. Él posa la mirada sobre su vestido nuevo. «Tienes buen aspecto». «Tengo el mismo aspecto de siempre». «Una de las ventajas de la inmortalidad, como tú querías». Esta vez, Adi no muerde el anzuelo, no grita ni blasfema ni enumera todas las formas en que él la ha condenado. Pero la sombra debe de ver el conflicto en su rostro, porque se ríe, y su risa es ligera y suave como una brisa. «Ven», le dice él, ofreciéndole el brazo. «Te acompañaré». No dice que vaya a acompañarla a casa. Y si fuera de día, Adi rechazaría la oferta solo para fastidiarlo. Por supuesto, si fuera de día la oscuridad no se encontraría allí. Pero es tarde y solo una clase de mujeres caminan solas de noche. Adi ha aprendido que las mujeres, al menos las de cierta alcurnia, nunca se aventuran solas, ni siquiera de día. Se las mantiene dentro de casa, como si fueran tiesos y ocultas tras los cortinajes de sus hogares. Y cuando salen, lo hacen en grupos, seguras dentro de las jaulas de su mutua compañía, y siempre a la luz del día. Pasar sola de día supone un escándalo, pero hacer lo mismo de noche es harina de otro costal. Adi lo sabe bien, ha sentido sus miradas, la forma en que la juzgan, desde cada ángulo. Las mujeres la desprecian desde sus ventanas, en la calle, los hombres tratan de comprarla, y los devotos intentan salvar su alma, como si ya no lo hubiera vendido. Ha aceptado las palabras de la iglesia en más de una ocasión, pero solo para buscar refugio, nunca para conseguir la salvación. Y bien, inquiere la sombra, ofreciéndole el brazo. Tal vez esté más sola de lo que cree. Tal vez la compañía de su enemigo sea mejor que vagar sin nadie a su lado. Adina se si agarra de su brazo. Pero sí que echa a andar y no necesita volver la mirada para saber que él se ha colocado a su altura. Los zapatos de la oscuridad resuenan suavemente en los adoquines y una leve brisa le presiona a la espalda como si se tratara de una palma de una mano. Caminan en silencio hasta que ella ya no puede soportarlo más, hasta que su determinación se desvanece. Se vuelve y ve que tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Las pestañas oscuras le rozan a más pálidas mejillas, mientras él aspira el aire nocturno, a pesar de su fétido aroma. Una leve sonrisa le surca los labios, como si se encontrara perfectamente a gusto. Su mismísima presencia es una burla, incluso cuando sus contornos oscuros se desdibujan en la noche, como humo en las sombras. Un recordatorio de lo que es y de lo que no es. Addie rompe el silencio, y las palabras se vierten a través de sus labios. «Puedes tomar la forma que quieras, ¿verdad?» Él inclina la cabeza. «Así es. Puedes cambiar de aspecto», le pide ella. «No soporto mirarte». Él esboza una sonrisa compungida. «Me gusta bastante esta forma, y creo que a ti también». «Antes me gustaba», le dice ella. «¿Pero has conseguido que la deteste?» Se percata demasiado tarde de que es una brecha, una grieta en su propia armadura. Ahora nunca cambiará. Así se detiene en una calle estrecha y sinuosa, frente a una casa, si es que se puede llamar así. Una estructura de madera en ruinas, semejante a un montón de leña, desierta, abandonada, pero no vacía. Cuando él se marche trepará a través del hueco de las tablas, intentando no estropearse el dobladillo del vestido nuevo. Cruzará el suelo desigual y subirá un tramo de escaleras rotas hasta el ático, con la esperanza de que nadie se haya instalado antes. Se quitará el vestido del color de la tormenta, lo envolverá con cuidado en un trozo de papel de seda y luego se acostará en un camastro de estopa y madera. Contemplará el cielo a través de los tablones del techo a medio metro sobre su cabeza, y esperará que no llueva, mientras las palmas perdidas se arrastran por el deteriorado piso de abajo. Mañana la pequeña habitación estará ocupada, y en un mes el edificio arderá, pero no tiene sentido preocuparse por el futuro ahora. La oscuridad se desplaza como una cortina a su espalda. ¿Cuánto más piensas seguir? reflexiona él. ¿Qué sentido tiene obligarte a soportar otro día más, cuando no habrá ningún tipo de alivio al final del camino? Son preguntas que se ha hecho a sí misma en la oscuridad de la noche, en momentos de debilidad, como cuando el invierno le hundió los dientes en la piel, o el hambre se apoderó de sus huesos, como cuando se quedó sin refugio, o los esfuerzos llevados a cabo durante el día fueron en vano, o cuando perdió una noche de reposo y no pudo soportar la idea de levantarse para volver a repetirlo todo de nuevo. Y aún así, al escuchar sus preguntas con la voz de él, en vez de la suya, éstas pierden una pizca de su veneno. —¿No te das cuenta? —le dice él, con los ojos verdes afilados como un cristal roto. —No hay más fin que el que yo te ofrezco. Lo único que tienes que hacer es rendir. Vio un elefante? —lo interrumpe adele Y sus palabras son como arrojar agua fría a las brasas. La oscuridad se queda inmóvil a su lado, y ella prosigue con su historia, con la mirada fija en la destartalada casa, el tejado roto y el cielo abierto sobre su cabeza. Dos, en realidad, estaban en los terrenos del palacio, como parte de, una, de alguna exhibición. No sabía que los animales pudieran ser tan grandes, y el otro día había un violinista en la plaza. Prosigue, con voz firme. Y su música me hizo llorar. Era la canción más bonita que había escuchado nunca. Tomé champán, me lo bebí directamente de la botella, y vi cómo el sol se ponía sobre el Sena mientras las campanas repicaban desde Notre Dame, y nada de eso habría ocurrido en Villon. Se vuelve para mirarlo. Solo han pasado dos años, le dice. Piensa en todo el tiempo que me queda por delante y en todo lo que veré. Entonces, Adi le dedica una sonrisa a la sombra, una sonrisa salvaje, toda dientes, y se recrea en el modo de su expresión se ensombrece. En su triunfo pequeño, pero aún así resulta exquisito verlo vacilar, incluso durante un instante. Y entonces, de pronto, él está demasiado cerca de ella y el aire entre ambos se exinque como una vela. Huele a noches de verano, a tierra, a musgo, y a hierba alta hundeando bajo las estrellas. Y a algo más oscuro, a sangre derramada en las piedras y a lobos acechando en el bosque. Se inclina hasta que su mejilla roza la suya, y cuando vuelve a hablar, las palabras un poco más que susurros sobre la piel. —¿Crees que con el tiempo será más fácil? —le dice la sombra. —Pero te equivocas. Estás perdida y cada año que vivas te parecerá toda una vida, y en cada una de ellas serás olvidada. Tu sufrimiento carece de sentido, al igual que tu vida. Los años serán pasadas, piedras a tu espalda. Te aplastarán, poco a poco, y cuando no puedas soportarlo más, me rogarás que acabe con tu miseria. Aldi se aparta para mirarlo a la cara, pero ella se ha marchado. Permanece a solas en el estrecho camino. Toma una débil bocanada de aire y lo vuelve a soltar. Luego se endereza, se lisa la falda y se encamina hacia la casa en ruinas que, al menos por esta noche, le sirve de hogar.